0: Herzlich Willkommen zu Broken Mirror, A Self-Portray. Ich bin Diana und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein ganz spannendes Thema sprechen können, nämlich über Eifersucht und wie wir damit umgehen und wer wir sind, das hörst du jetzt. Ja, und wie schön, jetzt habe ich heute eine ganz besondere Seele neben mir sitzen, ähm, jemanden, die ihr schon kennt von äh, ja, Social Media, von einigen Texten und jetzt tatsächlich das erste Mal hier im Podcast und ähm, ein herzliches und liebevolles Hallo an Ava ein herzliches und liebevolles Hallo an Bayern. <lacht> ja, fängt ja schon mal gut an. Ähm, wir haben uns ja heute ein ganz schönes Thema gefunden, vor allem, weil wir da auch in den letzten Wochen sehr häufig darüber gesprochen haben, und zwar Eifersucht. Und was Eifersucht im Leben bedeutet und was Eifersucht in Beziehungen bedeutet und wie wir damit umgehen, weil... Ähm, wir haben ja eine Erkenntnis ja zumindest schon gefasst, nämlich die Eifersucht findet in irgendeiner Art und Weise auch immer wieder statt. Und ähm, die Frage ist halt immer wieder, wie man damit umgeht. Ja. Und ähm Möchtest du was dazu sagen? Möchtest du etwas zu, zu dem Thema, zu dem ich dich eingeladen habe? Möchtest du dazu was sagen? Ich
1: dachte, ich darf jetzt hier neben sitzen, und einfach
0: schweigen und dir zu. Ja, ja. Und dann immer ähm,
1: Zwischenkommentare geben, dich unterbrechen, mm. so wie wir das sonst machen.
0: Ja, macht Sinn. Mm -hmm. Macht Sinn. Never change a running system. Oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass äh, Eifersucht einfach super früh schon beginnt. Also, dass wir das viel, viel früher haben als jetzt in der ersten partnerschaftlichen Beziehung, mm -hmm. sondern dass wir das schon als Kinder erleben, ob das jetzt die Eifersucht ist äh, zwischen einem oder auf ein bestimmtes Elternteil oder wenn man Geschwister hat zwischen Geschwistern. Ich glaube, das ist da genauso wie du es gerade sagtest natürlich auch die Frage, wie man damit umgeht und wenn man sich selber daran erinnert, wie war vielleicht der erste Moment, als ich sowas empfunden habe. Ähm, ich habe da eine sehr gute Szene aus meiner Familie noch im Kopf, wo ich meine Eltern immer gefragt habe, irgendwie sowas wie, ihr habt meine Schwester doch viel lieber als mich. Mhm. Und dass sie mir versucht haben, wirklich, die haben sich mit mir hingesetzt. Und weil sie gemerkt haben, wenn Kinder wahrscheinlich das Thema immer wieder betonen, auch von beiden Seiten so, dann erklären wir denen das mal, wie wir Liebe empfinden. Und mhm. dass sie mir wirklich gesagt haben, so deine Schwester war zuerst da. Natürlich hat sie dann in dem Fall unsere beide Liebe komplett bekommen, also geteilt sozusagen. Mhm von beiden Elternteilen und als du dazugekommen bist, ist die Liebe nur noch größer geworden, nur noch mehr geworden und das Bild hat sich so verfestigt, dass ich so selten in meinem Leben tatsächlich in ganz klassische Eifersuchtsszenen und Momente mm. überhaupt gekommen bin. Ich glaube, das war sehr hilfreich, weil das so eine Basis bietet von ah, wenn jemand dazukommt in eine Konstellation, egal welcher Form, kann es auch mehr werden. Mm. Es wird nicht weniger, mir wird nichts weggenommen. Und jede Verbindung ist eben einzigartig und ähm, ja, danach versuche ich auch sehr stark zu leben. Also natürlich gelingt einem das nicht immer, mm. weil man ja auch <lacht> Momente hat, wo man sich vielleicht doch irgendwie dabei ertappt, so zu empfinden und das ist ja auch okay. Aber dann eben zu überlegen, woher kommt das eigentlich, warum... Ja löst jetzt die Situation oder die Person das bei mir aus? Und ähm, ja, dann finde ich, ist es, beim, ist es beim nächsten Thema eben Besitzanspruch. So, warum mhm. habe ich das Gefühl, mehr besitzen zu wollen? Oder warum glaube ich, dass die Person mir zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe irgendwas schenkt und ähm, ich davon alles haben will? Warum will ich mhm. denn die
0: 100%? Ich glaube, das, was, was halt auch sehr häufig ist, gerade Eifersucht, wenn, wenn man es jetzt auf Beziehungen auch ummünzt, hat man oft ja auch so, man bekommt nicht die Aufmerksamkeit, vielleicht nicht die Liebe. Und ich hatte mein Freund hat mal zu mir gesagt, vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren zu so Diana, Liebe ist kein Kuchen. Mhm. Da nimmt nicht jeder ein Stück weg, <lacht> sondern jeder gibt was rein. Und, und das war für mich total wichtig und für mich hat sich das dann so versinnbildlich, dass ich mir dachte, ja stimmt, ich, ich nehme mir ja jetzt ja nicht ein Kuchenstück, sondern ich gebe da etwas in eine Verbindung und ähm, es ist auch immer etwas, wo, wo ich das oder wo man auch ganz klar sagen kann, So Eifersucht passiert ja immer bei einem selbst. Mhm. Das hat ja sehr selten etwas mit deinem mit Gegenüber zu tun, weil egal wie sich das Gegenüber verhält, ob das zu 100% Prozent das tut, was du jetzt erwartest oder eben auch nicht, ob du eifersüchtig bist oder nicht, ist halt etwas, was du mit dir ausmachst. Und, und, ähm, am Ende kannst du ja dein Gegenüber im, im, im Keller einschließen und könntest trotzdem eifersüchtig sein, weil im Kopf kannst du da trotzdem nicht reingucken. Und ich finde das immer so spannend, wenn, wenn ich mit Freundinnen drüber rede, in welchen Situationen die eifersüchtig werden und, und wo, wo sie dann sagen, so, nee, mein Freund darf das nicht oder meine Freundin darf das nicht oder ja, das wäre auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann ist man halt sofort wieder in diesem Besitzdenken drin und, und das ist, glaube ich, auch immer so, ähm, ein pures Gift, weil ja auch auf Instagram hatte ich äh, einmal eine Umfrage gemacht, was denn für den einen oder den anderen ähm, innerhalb einer Partnerschaft okay ist und was mhm. nicht. Und das ist dann total spannend zu sehen, mit welcher mit welcher, ja, mit welchem Maß vor allem auch gemessen wird, wenn, wenn man dann sieht, so, okay, der eine sagt so: Ja, gucken geht noch, der nächste sagt so: Nee, <lacht> gucken auf gar keinen Fall. Du darfst nicht mal daran denken. Du darfst nicht mal daran denken. Und dann denke ich mir so: Ja, es ist so heftig. Also in, meinem, in meiner Vorstellung funktioniert das ja gar nicht, weil ich ja den Besitzanspruch an eine Person ja gar nicht habe, sondern halt immer auch nur an die Zeit, die man gemeinsam verbringt. Und, und da sollte man ein Miteinander finden, in dem sich beide wohlfühlen. Und ich glaube halt auch so, es gibt ja Situationen, wo man das vielleicht fühlt, weil irgendetwas im Verhalten des anderen das vielleicht auslöst. Und dann ist das ja auch wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, sorry, ich habe mich da jetzt gerade nicht ganz so gut gefühlt damit, lass uns drüber reden. Mhm. Weil am Ende des Tages war es ja wieder etwas, was ja, bei mir passiert ist und nicht bei dem anderen. Der andere kann es ja vielleicht erahnen, dass das jetzt gerade ausgelöst wurde, aber wissen kann das nicht. Ja, und auch, wir sind
1: ja alle so unterschiedlich ähm, ja, an, an unseren Erfahrungen, mm. dass bestimmte Trigger einfach ausgelöst werden können, manchmal in einer Situation, die, glaube ich, sehr viel unterbe unterbewusster stattfinden, als wir es selber so glauben. Sowas wie ein Geruch oder so, mm. der irgendwas auslöst, eine Stimme keine Ahnung was und auf einmal ist man in einem ganz anderen Modus oder in, einem, in einer ganz anderen Stimmung und dann braucht es ja nur ganz wenig, damit ein Gefühl ins Rollen gebracht wird und dann vielleicht auch eine meistens ja der eigene Film im Kopf. <lacht> Wann warst du denn das letzte Mal eifersüchtig, wenn du dich erinnern kannst?
0: Wann war ich das letzte Mal eifersüchtig? Ich glaube, bei mir ist Eifersucht sehr, sehr eng gekoppelt mit... Ähm Wertschätzung in Form von Zeit, die man miteinander verbringt. Und ich fühle so etwas wie Eifersucht gelegentlich, wenn ich das Gefühl habe, so ich würde jetzt gern Zeit mit einer Person verbringen und die Person ermöglicht mir das nicht. Und macht dann stattdessen was anderes. Ich glaube, das sind so die Situationen, also so, ich glaube, so ganz klassisch Eifersucht, so wie es viele definieren, empfinde ich eher mhm. nicht. Aber das sind dann so Situationen, wo ich mir dann denke, so okay, jetzt hätte ich mir aber gewünscht das. Und ähm, ich hatte mal vor, das Buch, das ich dir jetzt erst mhm. gekauft habe, äh, ich glaube, 101 Gründe mhm. offen zu leben. Da ähm, ist ein Kapitel, da beschreibt sie, sie war halt immer so, eifersüchtig, wenn sie wusste, ihr Mann ist jetzt mit anderen Frauen unterwegs. Und irgendwann hat sie dann gelernt, das ist ja Zeit, die er ihr schenkt für sich, weil die Kinder waren ja immer aus dem Haus. Und da hat sie für sich entdeckt, wie schön es ist, sich einfach mal in die Badewanne zu legen, ein Glas Wein zu trinken und ein Buch zu lesen und die Zeit für sich zu nutzen. Und ähm, damit umgehe ich das dann auch immer ganz bewusst, indem ich dann halt sage, so, okay, ist ja jetzt nicht tote Zeit, ich muss ja auf niemanden warten, ja. sondern ich kann ja die Zeit für mich nutzen und daraus was machen. Und, ähm,
1: aber kommunizierst du das auch deinem Gegenüber? Also sagst du dann, egal welche Person es betrifft, ich hätte mir jetzt aber gewünscht das? Oder machst du es tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, wie die Frau, die das in dem Buch so für sich erfahren hat, Zeit für sich zu
0: nutzen? Also meistens mache ich es mit mir aus, weil wenn ich so zwei Sekunden länger drüber nachdenke, <lacht> ich mir dann denke so, okay, wow. it's happening. <lacht> Aber ausschließlich in meinem Kopf. <lacht> Und mein Gegenüber, in, weißt du, das ist ja auch so, wann kommunizierst du das? In der Situation, ja, möchte ich dem oder derjenigen jetzt irgendwie den Abend versauen? Auf gar keinen Fall. So Und dann fragt man sich, ist es dann noch wichtig genug, das zu einem späteren Zeitpunkt anzusprechen? Und das, ich meine, wir beide erkennen die Situation, die hatte ja erst vor ein paar Monaten dazu geführt, dass ich das fast zum Überlaufen gebracht habe und irgendwann so geladen war, dass ich dann mit den Emotionen nicht umgehen habe können. Da hätte ich wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt mal sagen sollen, So, Amy, ist unsere Zeit so wichtig, lass die nicht permanent verstreichen. Ähm, aber ich, ich glaube, das hat halt auch viel mit dem Gegenüber zu tun also wie zum Beispiel bei uns beiden habe ich nie das Gefühl, Dinge nicht ansprechen zu können also würde ich sie jetzt auch nicht dir am, an dem Abend oder in der Situation entgegenpfeffern aber da weiß ich, dass es immer in dem nächsten Moment die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Schlüssel egal in welcher Beziehung man zu Menschen steht, das Gefühl zu haben, dass man darüber sprechen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch also der Schlüssel zu äh, Panikattacken, wie man versucht vielleicht auch zu umgehen, weil man muss jetzt dazu sagen, dass hier zwei Leute sitzen, die sehr bewusst mit dem Thema irgendwie umgehen, wie mhm. wahrscheinlich auch mit versucht vielen anderen <lacht> Themen. Ähm, und Eher, eher nicht äh, in, in so ein Gefühlsstrudel geraten, wenn, wenn das Gefühl aufkommt, sondern vielleicht sehr, sehr bedacht ähm, zu merken, okay, vielleicht empfinde ich jetzt gerade so und so, woher kommt das? Ähm, ist das eigentlich mein Thema? Mhm. So, ist das mein Film, den, den ich da gerade fahre? Oder ist es irgendwie, also ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich so fühle? Und es ist es nicht, nicht so ein... Ja, nicht so, eine, nicht so eine Wut, die sich vielleicht nach außen mhm. richtet. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, eher wie so, dass wir uns in dem, in dem Thema so sehr einig sind, dass es das so einfach macht, das auch mhm. zu teilen. Und ich glaube, es ist anders, wenn, wenn man, mh, egal in welcher Form, Gesprächspartner gegenüber hat, der dann sagt äh, Nee, aber das und das geht gar nicht. Und ich äh, fühle nur so und so und das kann jemand nicht machen. Das sind meine Grenzen, meine Regeln, mhm. das ist ja auch gut. Also weil man, ich finde ja auch abgrenzen kann auch was sehr Gutes sein. Es muss jetzt nicht immer ähm, wichtig sein, irgendwie für alles offen zu sein. Mhm. Aber dann auch diese Abgrenzung zu kommunizieren, das ist ja auch ein Schritt für, damit dein Gegenüber
0: halt verstehen kann. Mhm. Hattest du denn jetzt in den, oder irgendwie ein, ein, ein Beispiel oder hast du eins parat, wo, wo du das Gefühl von Eifersucht erlebt hast? In den letzten Wochen, Monaten, Jahren. <lacht> Jahren, ja, Monaten.
1: Nee, nicht.
0: Hast du denn eher das Gefühl, dass Eifersucht, wenn das aufkommt, etwas... Ist, was du mit dir als Person, dass, dass du sagst, so, okay, bin ich demjenigen wert oder eben nicht wert? Oder ist das wirklich etwas, wo du dann sagst, so, nee, das nimmst du so, wie es kommt und dann machst du es klar?
1: Wie meinst du es mit Bär? Naja,
0: oft ähm, mh, hat der Eifersucht auch etwas damit zu tun, mit, dem, mit der eigenen Wertigkeit. Ja, ja auf jeden Fall. Also ja, du kannst, ja,
1: genau, du kannst in einer oder derselben Situation stecken, mhm. aber wenn es dir selber an dem Tag schlecht geht, mhm. dann bist du sicherlich eher dazu. Mhm. Also ja, das, das würde ich schon sagen. Also dass wenn äh, es mir nicht gut geht mit mir und ich nicht irgendwie ja, fein sozusagen mit all den Gefühlen bin, die jetzt dann kommen dürfen, ne? mhm. dann bin ich sicherlich viel, viel eher dazu geneigt, auch Situationen zu äh, eng zu sehen oder zu, zu hart, zu strengen mhm. und dann äh, ist es sicherlich auch ein Moment, wo ich mich halt hinterfrage. Also das, was ich auf jeden Fall erinnern kann, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist so eher so aus dem letzten Jahr ähm, früher. Mhm. Ähm, zu merken, dass ich ja mit bestimmten Bildern und Glaubenssätzen aufgewachsen bin und mich dann immer wieder zu hinterfragen, fühle ich das denn aber so mhm. oder ist es etwas, was ich gelernt habe zu mhm. fühlen? Und auch genau das, wie zum Beispiel eben ein Partner teilen zu können mit mehreren anderen, mhm. dass ich gemerkt habe, das ist etwas, was ich gelernt habe zu denken, dass es irgendwie nicht richtig sein oder so oder dass es dass ich jetzt so und so fühlen müsste. Ich mhm. müsste ja jetzt sauer sein. Ich müsste jetzt genau das Gefühl haben, ich habe zu wenig Zeit mit der Person, anstatt zu sagen, die Zeit, die ich mit der Person habe, ist so gut und so intensiv. Es bringt ja auch etwas Neues mit sich. Mhm. Also das kann man dann halt eben erst sagen, wenn man die Erfahrung gemacht hat.
0: Ja, ja und dann auch so zu erkennen, dass man ja, also klar, so, man hat es gelernt und du müsstest in der Situation jetzt deinen Anspruch erheben zu sagen, Verteidigung, oh, ey, Verteidigung das ist nicht fair <lacht> oder ey, kümmere dich doch erstmal um mich, bevor du dich um was anderes kümmerst und, und ähm, dann fand ich das auch ganz spannend, ich hatte erst vor ein paar Tagen so ein Gespräch und dann ging es halt so darum, wo er meinte, ja, und dann kam meine Freundin nach Hause und hat mir von von einem sexuellen Erlebnis erzählt und hat halt voll geschwärmt. Mhm. Und da war ich das erste Mal damit konfrontiert und ich war plötzlich so, oh wow, was passiert da? Und im nächsten Moment, nach der ersten Zigarette danach, so, <lacht> ja, aber eigentlich habe ich hier einen Menschen vor mir sitzen, den ich über alles liebe. Ich gönne dem doch total, dass der eine schöne Erfahrung macht.
1: Und genau das ist ja so spannend daran, weil wir freuen uns ja ständig mit. Wir freuen mhm. uns mit Freunden mit, wir freuen uns mit der Familie, mit mhm. auch, keine Ahnung, Arbeitskollegen mit, wenn die irgendwie sagen: Ja, ich fahre jetzt in Urlaub oder ich äh, habe einen, keine Ahnung, einen neuen Job, ich mhm. habe äh, einen neuen Freund, eine neue Freundin. Und auch bei engen Freunden, würde ich sagen, mit denen man das viel teilt, natürlich auch freut man sich über jede sexuelle Erfahrung mit, mhm. wenn sie positiv ist und jemand positiv davon berichtet. Also ich kann es nur von mir sagen, ich freue mich mhm. dann immer mit. Und genau das ist ja das Ding, wenn man sich dann halt hinterfragt, hm, aber warum kann ich mich bei meinem Partner denn nicht mitfreuen, <lacht> dass es ihm oder ihr
0: mhm. gut geht, so. Ja, ja, weil das dann kommt
1: Besitzanspruch.
0: <lacht> ja, und dann aber auch so die eigene Wertigkeit. Ich ja. glaube, dass dann jetzt wieder so, okay, hätte ich es dir jetzt nicht so besorgen ja. können, Fachma, und kannst du halt das. Anders. <lacht> kannst du das jetzt nicht mit mir so erleben? Okay. Und, und dann aber auch so ganz klar loszulassen und zu sagen, so, ey, ich muss dir doch nicht in jeder Situation immer alles so ich sage jetzt bewusst, besorgen müssen, <lacht> sondern ganz klar zu sagen, so okay, wir haben das, 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 das und das ist jetzt ein Erlebnis, das hattest du jetzt mit jemand anders und ich finde es genauso schön und du bringst diese schöne Erfahrung ja dann auch wieder mit hier rein. Und ich finde halt, dass das Eifersucht meistens damit zu tun hat, wie wir erzogen wurden. Und wenn ich beispielsweise mir angucke, also für mich ist ja immer so die, die Frage rund um Monogamie etwas, ich konnte mit einer einzigen Frage, nämlich das, warst du immer treu?
1: Die <lacht> <So>. meisten
0: nicht. <lacht> und, und mir saß noch nie, noch nie, egal ob Mann oder Frau jemand gegenüber, der oder die gesagt hat so ja. Weil jeder hatte eine Situation, in der seine Treue und Loyalität mhm. hinterfragt hat. Egal ob, ob das Nachrichten waren, ein Kuss war. Oder doch eine besoffene Nacht oder eine nüchterne Gedanke. Nacht oder ein Gedanke oder, oder, oder. Und dann denke ich mir so, okay, worüber reden wir? Und, und dann reden wir aber sehr schnell über das Thema Eifersucht Weil man dann so plötzlich diesen Besitzanspruch und der Partner könnte ja und dann findet er das besser und geht. Und da fand ich jetzt auch den Spruch bei Charlotte Roche in ihrem <lacht> neuen Podcast so, 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 süß, so süß, wo Martin meinte, so, ähm, weil sie gesagt hat, so wegen ihren Brüsten, dass sie halt immer hm. das Gefühl hatte, zu so kleine Brüste zu haben. Und er dann gesagt hat, so ja, aber ich erinnere mich jetzt nicht an einen Typen, der seine Frau verlassen hat wegen größerer oder anderer Brüste. Und am Ende des Tages ist das ja bei uns ja auch so. Dass Wenn wir keine anderen Leute verlassen <lacht> wegen größerer <Brüste>. genau. <lacht> Erstens das. <lacht> aber. Auch dazu sagen, so ähm, wir, wir suchen irgendwelche Vergleiche, die ja total albern sind, weil wegen dem passiert es ja nicht. Und es passiert, der verlässt sich ja nicht, weil er jetzt einmal eine andere Frau geküsst hat oder weil er mit einer anderen Frau Sex hatte oder vielleicht mehrfach Sex hatte oder however, sondern auch eine Geschichte, die ich erst vor ich glaub, drei Tagen gehört habe. Der hat seine Frau verlassen, weil er ja mit der anderen fremdgegangen ist, damit nicht klargekommen ist. Und das war dann der Trennungsgrund. Und er meinte dann so, ich hätte meine Frau nie verlassen. Aber das war dann der Trennungsgrund. Und, und da fand ich das dann halt so krass zu sagen, so, okay, was, was passiert denn da plötzlich? Weil beide wollen die Beziehung, aber keiner kann sich verzeihen, dass man da irgendwie, in, ich sage jetzt mal bewusst einem Trieb nachgegangen mhm. ist. Und und ähm, ja, weil so
1: wie bei allen Sachen da muss man ja bereit sein, sich ganz intensiv mit der Beziehung eben auseinanderzusetzen mhm. und auch bereit sein zu sagen, dass das, was vorher einmal war, auch gemeinsam das Bild, was man mhm. sich ja auch aufgebaut hat, nachdem man nach nach Wertevorstellung, nach einem ja, vielleicht auch eine Vision, die man gemeinsam gelebt hat, dass das so nicht mehr sein kann. Mhm. Und meistens ist es ja dann, passiert halt ein Bruch, egal in welcher Form. so und das, Entweder schafft man es halt mhm. zu sagen, okay, dann ist es so next level oder einfach, mhm. es muss ja gar nicht nach oben gehen, sondern einfach das Parallele, mhm. ne, das, das nächste Level. So, das kommt einfach dahinter, danach. Mhm. Und dann schauen wir uns das wieder an. Mhm. Aber wenn man halt eben genau das sagt, dass das nicht mehr geht, weil das gab einen großen Bruch in dem gesamten Bild von deinem Gegenüber. Du hast das Gefühl, vielleicht du selbst oder mhm. wie jetzt der die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass der Mann vielleicht sozusagen sein Gesicht verloren hat, kann halt seiner Frau nicht mehr so gegenübertreten, wie vielleicht vorher. Und das ist das ist so ein Knackpunkt oft mm. bei Beziehungen. Ja?
0: Aber das ist ja auch wieder ganz spannend. Da werden wir jetzt ja wieder voll in meinem Broken Mirror Thema. Something has to crack to let light in. Ich finde, das ist ja auch immer eine ganz wundervolle Chance. Weil wir bauen Beziehungen sehr häufig ja auch nach Wertevorstellungen auf. Und irgendwann bekommen wir die Möglichkeit, <lacht> hoffentlich, auch wenn es durch doofe Situationen ist, unter Anführungsstrichen, aus diesem Bild auszubrechen. Und da was Neues zu gestalten. Und ich, ich hatte zum Beispiel, ich hatte nie ein Thema mit Eifersucht. Also ich war nie eifersüchtig. Das war, weil, da kommt jetzt wieder ein ganz schlauer Spruch meiner Oma. Die hatte zu mir immer gesagt, so weißt du, Diana, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft und ähm, das deshalb, weil ich hatte damals einen Ex-Freund, der war unglaublich eifersüchtig. Und, und ähm, da habe ich gelernt, dass egal wie ich mich verhalte, ja. egal was ich tue, selbst wenn ich mein Handy nur angeguckt habe, ist der schon ausgerastet. Also ich kann mich noch erinnern, dass da, ich war dann mal mit meiner Mama zu Hause und da hat bei meiner Mama die Tür eingetreten weil er wissen wollte, ob ich wirklich da bin. Und meine Mama wollte die Tür nicht öffnen, weil sie gesagt hat, so ne, solange es sich nicht beruhigt, lässt sie ihn nicht rein. Und, und da habe ich halt gelernt, so, was Eifersucht tatsächlich bedeutet, wenn du das in einer Beziehung erlebst. Und Jahre später hatte ich mit ihm ein Gespräch und er meinte, so weißt du, als wir uns getrennt haben und du mich dann wirklich verlassen hast, habe ich das erste Mal reflektiert, dass das mein Problem war. Und nicht deins. Und dass du es mir nie hättest recht machen können. Und das ist halt etwas, ich wollte das nie in meinem Leben haben, und ich will dieses Gefühl auch nicht fühlen, und wenn ich etwas in der Art fühle, dann reflektiere ich halt sehr schnell, hat das was mit mir zu tun? Ja, ist ist das jetzt etwas, das ähm, irgendwie mit meinen Wertevorstellungen, mit Glaubensgrundsätzen Vielleicht aber auch mit Ängsten. Mhm. Ja, weil ja häufig sind es ja auch Ängste, die uns da leiten. Ist es das werden, Das wäre die Option? Oder ist es einfach das, dass ich mir denke, so, ich habe aber jetzt einen scheiß Tag und ich gönne dir nicht, dass du einen guten Tag hast. Ich will, dass du mit mir jetzt einen scheiß Tag hast. Richtig. Hol mich ziemlich, hier raus. Zieh mich runter. Genau. Und, aber das, das hat man halt auch gelegentlich, ja. dass man sich dann und. halt denkt, so, okay, warum ist der jetzt nicht greifbar in dem Moment jetzt, gerade jetzt, wo ich ihn ein einziges Mal brauche, jetzt, wo ich dich einmal brauche und du bist jetzt nicht da und du feierst dir da gerade das Leben vom Ast und ich denke so, oh, scheiße. <lacht> Aber ja, Eifersucht. Immer ganz spannend, wenn man mit Freunden darüber spricht, wie die Eifersucht definieren.
1: Aber ich glaube, zu dem, was du eben davor gesagt hast, wenn man das einmal erlebt hat, dann ähm, also in der Rolle zu sein, egal was du tust, es mm. ist eh nur falsch und du kannst dein Gegenüber nicht beruhigen, indem du weniger Nachrichten schreibst indem du, oder, oder indem du weniger mit anderen mm. auf der Straße sprichst oder mm. egal wo, ähm, weil genau wie du gesagt hast, es wird ja in dem, nicht in deinem Kopf ausgelöst, sondern halt eben mm. bei deinem Partner und das Verrückte ist, dass man anfängt, Dinge anders zu machen, mm. anders zu sagen und sich ja selber total verbiegt und sogar vielleicht anfängt zu lügen, um den anderen quasi zu schützen. Mhm. Was völliger Bullshit ist. Total. Und wenn man sich einmal so doll eingesperrt gefühlt hat, ich glaube, dann macht mhm. man das nicht nochmal so unbedingt mit. Das war also ja Ich kenne das nur so, also mhm. aus meiner Geschichte noch so mit Terror anrufen. Mhm.
0: Ja. Also
1: das habe ich, obwohl es stimmt gar nicht, ich habe es sogar zweimal erlebt. also eben nicht so richtig daraus <lacht> gelernt, aber es ist natürlich immer situationsbedingt dann doch irgendwie anders, aber ähm, ja, seitdem habe ich mein Handy immer auf lautlos, also mhm. es gab, als ich, ja, war ich sehr jung, ja, der, der wollte mich komplett kontrollieren, alles mhm. was ich irgendwie gemacht habe und dann sehr oft angerufen und dieses auch so vor der Tür stehen und um zu mhm. gucken, ob man auch da ist und so, ganz schlimm. Äh, tut dann auch gut, wenn man dann selber verstanden hat, ah, ja, okay, es ist eigentlich mm. egal, was ich tue. Das ist sein Film oder ihr Film oder mm. wer auch immer.
0: Ja. Es, ehrlicherweise war das ja auch der einzige Mann, bei dem ich jetzt äh, rückwirkend sagen würde, da bin ich fremdgegangen. Weil, <lacht> weil er es einfach war. Weil ich war dann äh, beruflich unterwegs und, und er hatte mich so dermaßen angerufen und, und ich hatte irgendwann nur gesagt so, ey, stopp, ich kann nicht jedes Mal reingehen, ich habe hier Kundengespräche, lass doch mal gut sein und habe das Handy dann ausgemacht und ich, und ich wusste, zu Hause schiebt er jetzt voll den Film. Und wir waren dann halt bei einem, wie es halt so ist, wenn man auf Geschäftsreise ist, bei einem Essen. Und wir haben unglaublich viel getrunken. Und ich hatte einen unglaublich attraktiven Kollegen. Und mit dem habe ich echt, wir haben, wir haben dann noch getanzt und waren dann noch unterwegs. Und ähm, genau.
1: Dann dachtest ich, du, ich gebe dem Film auch einfach mal
0: Inhalt. Ja, total. Weil ich wusste, ich hab, ich wusste dass wenn ich jetzt nach Hause komme, die Beziehung ist sowieso gelaufen. Ja. Und so war es dann auch. Ich bin nach Hause gekommen. Und meine Sachen waren nicht mehr in der Wohnung. Also damals, mein Hund war nicht mehr da. Den musste meine Mutter im Tierheim holen, weil er sogar den ins Tierheim gebracht hat und solche Dinge. Aber da war mir dann klar so, egal was ich jetzt tue, ist eigentlich scheißegal. Also habe ich dann an dem Abend mein Leben gefeiert, weit weg von ihm. Und ähm, bin das erste Mal tatsächlich ganz offiziell in einer Beziehung lebend fremdgegangen. Ja. Die war dann auch vorbei, also danach ja. also, ja, hätte man auch sagen können, vielleicht war dir de facto auch davor schon vorbei, weil er gesagt hat, so, wenn, wenn ich jetzt nicht mehr rangehe, dann macht doch Schluss mit mir. Aber ich glaube, genau das <lacht> passiert. Also wenn du versuchst, jemanden besonders doll einzusperren, wird genau mhm. das Gegenteil
1: passieren. Und ähm, das ist ja auch, also, Eifersucht hat definitiv eine sehr ähm, dynamische, zerstörerische mhm. Energie. Total. Und äh, das kann man sich auf jeden Fall mal selber auf die Fahne schreiben. ist nicht so zielführend, wenn man eigentlich ähm, ja vielleicht sich das Ganze mal sehr ruhig betrachtet, mm. anschaut und auch dem anderen alles gönnen möchte. Also mm. die Freiheit, Dinge erleben zu können, auch ganz ohne das eigene Zutun und Beisein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie der Anfang, was wir beide gesagt mm. hatten. Also für mich, das Bild meiner Familie zu sagen, hey, Liebe wird doch einfach nur mehr, für dich ist es der Kuchen. Mm. So und Im Endeffekt... Backen wir jetzt <lacht> einen Teig, der nicht, mehr, also der gibt nicht kleiner nur, wird. Genau, es also gibt mhm. immer nur mehr
0: Zutaten. Ich fand ja auch zum Beispiel ganz schön ähm, zu erkennen, gerade jetzt auch in den letzten Beziehungen und auch jetzt in, in der Beziehung zwischen uns beiden, zu erkennen, je mehr Freiraum du jemanden einräumst, wie viel positiver du den anderen wahrnimmst, in dem, wie du erkennst, dass er dir Freiraum zurückgibt. Ja. Also zum Beispiel zu wissen, okay, der oder die andere macht jetzt gerade etwas mit jemand anders und, und erlebt das so positiv und bringt all diese positiven Gefühle dann halt eben mit. Ich freue mich dann immer schon auf den Bericht, das ist echt so. Total. Und, und man freut sich und gleichzeitig wächst man aber, also mein Ansehen von dir wächst in so einem Moment, wenn ich weiß, wie ehrlich, du dich damit mir freust und ich glaube umgekehrt ist wahrscheinlich ähnlich, mhm. dass ähm, mich für mich macht das ein Menschen sehr interessant zu wissen so ey ich komme da zurück zurück unter Anführungsstrichen ich komme in unserer Homebase teile das mit dir und erkenne wie viel Wachstum dann gleichzeitig halt passiert und ähm, hatte dann nie so das Gefühl, so oh, okay, nee, da, der oder die andere war jetzt so viel spannender, ich gehe jetzt wieder dorthin. <lacht> Sondern für mich ist mittlerweile so, wenn, wenn mir ein Mann begegnet, der sehr eifersüchtig ist oder auch Frauen begegnen, dann habe ich immer so das Gefühl, so okay, gut, dafür habe ich in meinem Leben keinen Platz. Hm. Dass die, die Aufgabe, jemandem das neu beizubringen, möchte ich mir nicht aufbürden, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, diesen Heilungsprozess kann nicht ich dich übernehmen mhm. und ich weiß auch nicht, inwieweit ich ihn begleiten möchte. Weil das hat ja auch immer sehr viel mit der Selbstliebe und Selbstsicherheit von einem selbst zu tun. Und ähm, man versucht es dann immer zu so sagen, so, warte, ich nehme dich kurz an die Hand gestern erst, hatten wir darüber gesprochen. Und du dann meintest, so Diana, lass doch endlich mal los, du kannst, das ist nicht mehr deine Aufgabe. Und ich denke mir so, ja, stimmt, aber in dem Moment hatte ich wieder meine Aufgabe gesehen und dann so, nee, lass ja. gut sein. Ja, wir suchen uns halt alle
1: immer <lacht> unsere Aufgaben mhm. und
0: Baustellen, werken dann ganz lange darum, rum,
1: <lacht> um dann irgendwann vielleicht auch zu merken, ja, vielleicht ja, muss äh, die Person auch ganz alleine diese Erfahrung machen, ganz mhm. ohne mich, ohne mein Zutun. Ja. Und das, das hat ja auch, also ich verstehe es ja auch, es ist ja eine Art von Machtgefühl, was man ja auch hat, wenn man das Gefühl hat, auch jemanden in, in eine gute Art und Weise ähm, wachsen zu sehen und mhm. halt das eigene Zutun daran auch zu spüren und zu sehen, aber im Endeffekt, so da gibt es ja kein... kein kein Konto für oder irgendwer, mhm. der da sitzt und einem Abzeichen gibt, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> ja, schön. schön. Mhm. Hast du da was beigebracht? Und das gehört einfach dazu. Das ist ja, das ist ein Prozess. Das ist, äh, gehört einfach in all unsere Begegnungen dazu, dass wir einander beeinflussen, dass wir einander prägen, dass wir, uns, dass wir voneinander lernen können, dass wir mhm. uns inspirieren können. Und äh, davon nimmt ja jeder was mit. Und ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen, wenn man selber das Gefühl hat, vielleicht... Ähm, ein, in einer Konstellation die Person zu sein, die ähm, was vorzeigt oder etwas mm. vormacht, etwas vorlebt, tut es dann Gegenüber genauso, nur in ganz mm. anderen Punkten vielleicht. Und mm. man stellt dann selbst sich gerne immer so heraus wie allwissend mm. und total erfahren und total schlau. Ich glaube so manchmal auch, ich weiß noch gar nichts. So. Ja.
0: Da kommt noch so viel. Da ist noch so viel Raum für mehr. Ja, Ja, ja ein schönes Gespräch war das. Möchtest du noch was sagen? So, hier jetzt in unserem Berliner Hotelzimmer, hockend am Boden. Dass ich gleich laufen muss. Ja, du musst gleich laufen. Naja. Ja, du musst aber diesmal ähm, tatsächlich, ich, ich warte am Anfang und am Ende. Ist es laufen ist jetzt nicht so, wir unterbrechen oder brechen mit unseren Mustern und kommen auch wieder zurückgelaufen. Ja, stimmt. <lacht>
1: kennen wir auch beide ganz gut, uns mm, ab und zu die, die Laufschuhe anzuziehen.
0: Und dann so, tschüssi, ja. bin nochmal weg. Ähm, aber ja, ja, ich, ich äh, sage jetzt einfach mal Dankeschön für den schönen Gedankenaustausch.
1: Danke dir. Wie immer.
0: <lacht> <lacht> und ähm, in dir vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ich wäre super neugierig, von dir zu erfahren, was so deine Erkenntnisse, Erfahrungen rund um Eifersucht sind und, und was du gerne mit mir da teilen möchtest. Und ähm, ja, sende dich jetzt in deinem Tag raus, in die Nacht, in den Morgen, in ja welche Uhrzeit auch sein mag. Ähm, und freue mich, wenn du das nächste Mal, wenn du Eifersucht fühlst, für dich hinterfragst, wo die doch herkommt. Hat die mit Angst zu tun, mit vielleicht einem Glaubensgrundsatz oder irgendwelchen eigenartigen Werten, die dir Menschen zwar erklärt, aber nicht vorgelebt haben. Und ja, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.